0: 请朋友吃饭啊，自然要选一家好的餐厅。上海的一位朋友啊，早早和我联系，说新年元旦期间要到日本来。我问他想吃什么，他说啊，很想吃寿司。我这位朋友是一家上市公司的老总，不缺钱，他也不喜欢豪车，他就是喜欢美食。每次到日本来，就是想寻找最好吃的东西，然后呢，去泡一泡温泉。回国以后啊，继续干活。来日本之前，我这位朋友给我发了一张照片，是日本首相安倍在一家寿司店里面宴请美国总统奥巴马的照片。他说：“这家寿司店是很有名哦，根本约不上，看看有没有办法去吃一顿。”任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。朋友提到的这家寿司店是日本寿司之神小野二郎先生经营的寿司店。几年前啊，美国的一部纪录片《次郎的寿司之梦》，把这个捏了大半个世纪寿司的老大爷推向了世界。2 0 1四年，美国总统奥巴马访问日本，当天晚上呢，日本首相安倍晋三就是在这家寿司店里面宴请了奥巴马，请他品尝了日本的寿司文化和日本人的匠心精神。今年已经92岁的小野先生，他出生于1925年，是静冈县滨松市人。1951年。他拜东京金桥的江户前寿司店玉子奶当徒弟，后来被派往大阪分店呢，担任了厨师长。1955年，小野二郎呢回到东京，他接手了玉子奶的银座分店。十年之后， 4 0岁的小野先生呢，将银座分店买下，自己呢开始独立开店。这家店呢，就是我们现在看到的银座的地下的这家店。几十年来啊，无论是风霜雨雪，小野先生呢是天天站在这个元末八代后面为顾客是捏着一罐罐的首饰。如今已经是米其林历史上面年纪最大的三星厨师的小野。在这之前呢，也就是他八十岁的时候啊，还获得了日本政府颁发的。现代的民工的称号，这个民工啊，不是打工仔的民工，而是著名的工匠的意思。我从一个月之前就打电话约这家店，结果是根本不可能。店里说啊，三个月之后才有空位，怎么办呢？我于是想到，我自己还是日本最大的信用卡公司吉西币的黑金卡会员，连忙打电话给吉西币，结果还真的是吉西币厉害。遇到了两人的座位，于是我陪朋友走进了这家寿司店。小野先生的寿司店呢，虽然位于东京最为热闹的银座，但是却是在一栋大楼的地下的一层，一个很不起眼的地方。寿司店就一个吧台，全部加起来只有十个座位。小野先生呢，已经是高龄，身体也不怎么好，平时呢是很少来到店里面。但是我们那天呢，运气是极其的好，也许因为是新年刚开张的关系，小雨先生呢居然在店里面还穿着一身白色的工作服。他看见我们进店，点了点头，表示欢迎。等我们坐下以后，他说了一句话：“伊来小雨玛赛”，就是欢迎光临的意思。店员递上了热毛巾和热茶，让我们擦一把脸。我刚喝了一口热茶。一抬头，就发现小野先生已经开始给我们念制第一关的寿司。我们要了一个随意套餐，需要三万日元，大约是两千块人民币。小野先生是很少说话，但是他很在意我们吃寿司的进度。先上的是一关白生鱼的寿司，然后是对虾，再然后是满身脂肪的金枪鱼。就像吃西餐，先上香槟，再上红葡萄酒，再上白葡萄酒一样，整个程序的指向是十分的明确。套餐的设计啊，由淡雅到浓郁，再转鲜甜。每一罐寿司都是干干净净、漂漂亮亮，微微闪烁着清朗的光泽。即便没有小酒开胃啊，依然让我们是津津有味。整个套餐总共是18款寿司，最后送上了一片北海道出产的甜瓜，算是套餐的结束。整个就餐的时间呢，大约是45分钟。老先生虽然年岁已高，但是看他捏寿司啊，真是一种享受。一招一式没有多余的动作，而捏的饭团的松紧的程度啊，放到嘴里面刚好让你感觉到一种。化疗的感觉，可以看出这个套餐传递着小野先生对于寿司的一种深刻的理解与热爱。客人吃的不只是寿司，而是一种文化。走出店门啊，呼吸着东京清丽的空气，舌尖还回味着寿司的美味。虽然价格不菲，但是呢，真的让人体验到了。米其林三星店的品质，在日本，像小野寿司店这样的米其林三星店还有很多。我在这里啊，先给大家介绍一下日本的米其林三星店的情况。日本人一直对于米其林星级的评估啊是不屑一顾，一直等到米其林星级餐厅诞生81年之后的2007年，日本才开始接受。米其林星级的评定，他为什么突然要决定接受呢？原因是日本政府啊推出了一个观光立国的政策，大量的外国游客开始涌入日本，而日本的和食料理也开始申报世界非物质文化遗产。日本的米其林星级餐厅它是怎么评选出来的呢？东京电台啊曾经播过一个节目，说。米其林指南在日本组织了一个评审团，两人一组，就作为普通的食客去预约、排队，然后去品尝。店家呢是根本不知道有评审员来吃。整个评审打分的项目呢共有24项，用十分制的方式打分，而且是每年评审一次。比如说去年你是三星级，那么也许到了今年就可能降为两星级。但是很有趣的现象是，东京有不少的名店是拒绝接受米其林三星级的餐厅的评定，比如说像精卫、朴婷等。但是呢，米其林指南的公司啊，还是要硬给他们这个三星级餐厅的荣誉，要体现这个评定的公正性和全面性。为什么东京会有这么多的高级餐厅呢？首先啊，是餐厅的数量。东京首都圈共有三千万人口，有各种餐厅十六万家。其次呢，是日本人厨师的工匠精神，就像小野二郎先生那样，很多日本的名厨啊，几十年如一日，是兢兢业业的是专研手艺，而且是毫不张扬。那么这种精神呢，就很容易造就出各自特色精美的佳肴。第三。是善于改良、精益求精。日本对于引入的外国料理啊，它会进行改良，用日本人的审美观和味觉的要求，对外国料理进行改造、提高，做出与外国本土不一样的味道来。拉面就是一个典型。拉面这种源自中国的面食，经过日本的改造以后啊，衍生出许多风味的拉面。第四呢？日本料理看似简单，但是它特别讲究食材原味的体现，也讲究时令。它力求遵循自然的规律，去挖掘每一个季节食材的最佳的本味。在日本的高级料理店里面，你是找不到一粒味精的，所有的鲜度都来自于食材的本身。这种健康理念在当今社会是很受欢迎的。当然，还有很重要的一点是，日本是一个很富裕的国家，它的名义的 GDP 仍居世界第三位，人均 GDP 达到了三万八千美元，我们中国呢才八千美元，所以多数的日本人还是吃得起，它的消费能力还是比较可观。于是我联想到了我们中国料理，我们中国料理有八大菜系，具体落实到各地啊，风味佳肴。可能就有几百种。我不知道上海的餐厅有多少家，据说不会少于上万家，绝对是超过了巴黎和纽约。我和朋友在寿司店里面是看着小野先生一边吃寿司一边聊到一个话题：我们中国佳肴如此强大，品种这么繁多，餐厅也越来越精致，为什么自己不搞一个中国人自己的一个高端的美食榜呢？朋友告诉我，中国正在搞，说大众点评啊已经发起了一个“黑珍珠”餐厅指南。他邀请全国知名的美食家、烹饪专家、美食研究者和美食文化的传播者去店里面是匿名试吃，然后打分。评审委呢进行共同的评选，引进第三方的公正，最终认定公布。大家可以从。播放页面，点击大众点评的黑珍珠图标进行了解。目前，黑珍珠指南已经在中国22二座城市和东京、巴黎、纽约、曼谷、新加坡五个海外城市进行评审，并发布了指南，打造一个源自中国的一个国际美食公信力新品牌，提升中国餐饮文化的国际的话语权。我还在想啊。日本已经拿美食申报了世界非物质文化遗产。中国的菜肴如此丰富，品种那么多，它就为什么还没有申请到世界非物质文化遗产呢？问了文化部的朋友，朋友回答说啊，因为中国的菜肴太多，选不出一块最有代表性的菜肴作为标志性的中国菜，让外国人是一目了然。我说啊。那麻婆豆腐不就行了吗？龙化波的朋友说啊，川菜系的厨师自然高兴，但是不是川菜系的厨师就会抗议。那要不再加上一个扬州炒饭？他说，那上海小笼包怎么办呢？看来中国地大物博，代表性的中国菜的评审事情啊，还是交给《黑珍珠餐厅指南》去办吧。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐景波，在东京给大家播报。祝大家周末愉快。